0: 撮るに足らんラジオ遊び日ンの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルにタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を垂た立っているパーソナリティーの花田花です梅雨だねーって思ったんですけど梅雨の話をしようと思って調べてたら関東以北ってまだ梅雨入りしてないんですね、なんか今週ぐらいには梅雨入りするんじゃないかっていう予報が出てたんですけどあの収録している時点ではまだ、えー、関東甲信とあと東北の方ですねは梅雨入りしてないということでまあ、今週末から来週ぐらいにかけてまあ、日本、全国でねっていうか北海道は梅雨が存在しないって聞いたことあるんですけどあの、まあ、日本全国で梅雨に入るということなんですけれども、まあ、私が住んでいる長崎県が属するのが九州北部というエリアなんですが、えー、九州北部は5月29日に。梅雨入りになりました。あの5月中の梅雨入りってめっちゃ早いですよね。例年だいたい今頃らしいんですよ。6月の1週目2週目ぐらいで梅雨に入るのがまあ例年並みの梅雨入り宣言ということになるみたいなんですがあの去年遅かったんですよ梅雨に入ったのがなので余計に今年めちゃくちゃ早いなっていう気持ちになっています、えー。5月29日の梅雨入りというのが。まあ、平年差で行くと1週間ぐらい、そして去年に比べると2週間ぐらい早いらしいということで、なんかジメジメした時期が続きそうだなって思うと、しかもさ、なんかこう、梅雨の時期、雨が降るとさ、さやっぱり移動とかもしにくいし、ちょっとね、めんどくさいなーって思うことも増えるんですけど、まあ、恵みの雨になってくれることを祈るしかないですね。ただ早く梅雨に入ったからって梅雨って早く明けるわけじゃないんですよねあの長引く梅雨なんかもあったりしますしすで、まあ、に台風の影響なんかで、ね、大きな被害が出た地域もあるみたいで私が住んでいるところはそこまでなかったんですけど、まあ、台風の被害もそんななかったですしそれに伴うの前線の大雨みたいなのも、まあ、あの九州の方はそんなにひどくなかったのでどちらかというとねあの中国地方とかそれとかえっと、関西とかそれとかあの東京方面もひどかったんですよねあの新幹線が止まったりとかニュースで見ましたけど足止めされた人たちもいたみたいでもう、なんか台風2号でしょこの間の間やつ台風の出鼻からこんな大変なことになるってことしどうなっちゃうんだろうって思っちゃいました、あのーまあ、毎年さ何かしら年に1回ぐらい豪雨の被害ってここ数年受けてると思うんですよね。私すごく覚えてるのが6年前ぐらいかなあのそれこそあの緊急速報のアラートが携帯で鳴り響くような豪雨がこっちで降ったことがあってもうあの近所の道が川になっちゃったみたいなそういう雨を6年ぐらい前に経験してるんですけどそんなねこうテレビの報道で言うならこれまでにない豪雨みたいなのを経験することがなんか毎年。あるような気がしますなので毎年この「これまでにない」の状況を更新していってるんじゃないかなって思うので、まあ、やっぱりねあの気をつけるに越したことはないので。身を守ることの大切さっていうのはすごく考えるようになりましたね、今年はこんなに大きな被害が出ないことを祈りつつも、でもこの間の台風の被害を受けたところはまだねあの地盤が緩んでたりもするかもしれないのでこれだけ雨が降るとまたその後もちょっと心配になってしまいますね、何事もないことを祈っています。そそそしししてて、ね、て、まあ、新型コロナウイルスが5類に移行してそろそろ1ヶ月ととうとしてるんですけれどもみんなマスク外してる私はあの仕事中はどうしてもちょっと仕事の関係上マスクを外すことができないので日中、まだいまだにほぼほぼマスクをつけたまま生活をしてるんですけど暑いじゃん本当にあの梅雨に入ったとはいえ梅雨の晴れまでこの辺、も日中27度とかなる時あるんですよ、昨日27度とか28度とかあったんですけどもうさ、マスクしたくないんだよね、正直ね、しないでいいならしたくないんだけど、まあ、しなきゃいけない環境に私はいるので、どうしてもねあの、我慢してしてますけど、ただ、あの外の生活では外せることが。増えてきましたよね。もう学校なんかもしつけていかなくてよくなったし、私も外に買い物に出るときなんかもう外してる時も結構増えるようになりました。あのリップメイクができて嬉しいななんて思っていたりもするんですけど、ただ、このマスクが外れたタイミングでインフルエンザが流行りだしたって皆さん聞いてませんか？あの、私の身の回り、インフルエンザの流行がかなり聞かれるようになってきました。で、またマスクしてるんですよね。あの、子供たちの学校なんかでは学級閉鎖が。出るぐらいなんか長崎が特にインフルエンザ全国でも多い地域になってるみたいでなんでこの時期にインフル流行ってるんだろうとかっていうか今の時期のインフルエンザ珍しいっていうよりもあったかなって思うぐらいのレベルでだってインフルのさ予防接種って冬に受けるじゃんあの子供たちの受験シーズンとかの時にインフルエンザ流行るイメージが。あるんだけどこんなね梅雨時期にインフル流行るんだっていうことにもちょっと驚きつつたださやっぱりこうインフル流行りだしたから子どもたちにもねまた学校にマスク持っていきなさいよつけていきなさいよって言わなきゃいけないのはなんかちょっと心苦しいなって思いますなんかねあのマスクを外せない子どもたちもいるみたいだしあのうちの子供の中にもマスク外したくないって言ってるのがいるんですけど。まあね、なんかそろそろマスクなしの生活になれるかなと思ったらこの環境っていうのはちょっと残念な気もしてしまいますなんか、ね、あのマスク以外にも感染対策が緩くなったから例えば手洗いだったりとか消毒だったりとかそういうところも緩くなったから風邪をひく人が増えたっていうネットニュースを見たんですよねあの子どもたちの中でも RS ウイルスだったりとか、まあ、あのインフルエンザもしっかり普通の風邪もしっかりなんかこの時期にしては珍しく流行している。というニュースを見てなんかまあそれはあのコロナ禍のマスク生活感染対策生活っていうのが落ち着いてきたから流行ってるんじゃないかみたいな見解を示している医療関係者の人がなんかコメントをしてたりとかもしてへえと思って読んだんですけど。まあ、コロナ禍のマスク生活だったりとかあの感染対策だったりとか特に、ね、あの飲食店のパーテーションとかああいう問題だったりとかっていうの私は、まあ、自分の立場的には酸でも非でも正直ないんですけど、うんうんなんかね、賛成したい部分もあり否定したい部分もありっていう感じなんだけど、まあ、確かにあのコロナ禍の生活において風邪は引かなかったかなって。は思いますねあの私、風邪をひくと喉を潰すのでそれこそあのこういうね、ポッドキャストの配信とかできなくなっちゃう可能性が高いかなって思ってたんですけど私、ポッドキャストの活動をし始めたのがまあ、コロナ禍入ってからなんですよね、でその間、喉を潰したことほぼほぼないんですよ、つまり私、風邪引ひいてないんだなぁと思って、まあその感染対策っていう部分においては、まあ、しておいて、うん、そうはなかったのかな。っってていいう,うに思ししまいましたでもね暑いからこの先マスクは外したいですよね、まあ、コロナだけではなく、まあ、あの感染対策してても私コロナにはかかっちゃったのであのバッチリ熱出したんですけど。ああそのコロナの対策だけではなくて、まあ、今流行っているインフルエンザだったりとか風邪だったりとか特に、ね、夏風邪ひくと長引きますからね感染対策もしっかりしつつでもマスクは外せる日常になったのでマスクは外したいなと思いながらああ、まあ、この先も、ね、ちょっと生活をしていかなきゃいけないのかななんていうふうに思っています。えー、というわけで今週も「トルタラジオ」、ここからスタートです。ぜひぜひひ最後までお付き合いいくださいこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回ご紹介するのはこちらネットフリックスオリジナル恋愛リアリティショー愛の里はいというわけで今回はネットフリックスオリジナル恋愛リアリティショーの愛の里についてお話をしていきたいと思います先日、えっと順次公開されていたものがすべて。公開が終わったということで、まあ、一応完結ということになっているんですが、まあ、めちゃくちゃ、ね、あの評判もよくっていろんなところでシーズン2の制作をされていないのかとかねあのそういう感想が飛び交っていますけど私、先日、ですね一応そのネットフリックス上でシリーズの全編が公開されたタイミングで一気見しましたでめっちゃ面白かったのでこれはやっぱり取っておかなきゃいけないなと思って、えー、今回、愛の里題材に選びました。まず、えー、愛の里どんなコンセプトの作品かというとさまざまな経歴を持つ35歳以上の男女が人生最後の恋愛を探す田舎の古民家で共同生活を送りながら真実の愛を探していくというものになっていますで、まあ、その日常生活を田舎の古民家で男女が共同生活を送りながら過ごしていくんですがこの日常生活っていうのも古民家のリフォームだったりあと農作業だったりその他の家事など日常生活に必要なことをみんなで協力分担してやっていくということで、まあ、あの田舎暮らしなので生活のために乗り越えなければならない試練なんかもこのの作品の中では出てきます、まあね、あのそもそもこの愛の里のメンバーが暮らしている古民家っていうのがめっちゃボロなんですよ。一番最初、ね、これを修理したり大規模リフォームをしたりする必要がある部屋っていうのが結構出てきてるんですね。でこれをあのメンバーだけでリフォームしたりとか、修理をしたりするのって、まあ実質不可能なんですよ。なので、あの、一旦ね、プロの方が一瞬来て、こういう風にやった方がいいですよみたいなのを、愛の里のメンバーがえっと、まあ説明を受けて、で、その後も自分たちで作業をやっていくみたいな感じで、だんだんだんだん,だんあの暮らしも豊かにしていきつつ、まあ恋愛もやっていくみたいな感じのコンセプトになっています。で、恋愛の部分のルールなんですけど、まあその古民家暮らし。の共同生活の中で好きな人ができたらこの愛の里と呼ばれる、まあ、古民家とその周りの周辺地域ですねでその中の外れにあの里の外れの部分にある愛の鐘っていう,こう手で鳴らす鐘が置いてあるんですけど、まあ、好きな人ができて告白をしようっていうタイミングになったらこの愛の鐘を鳴らしに行ってでその鐘を鳴らした後自分の好きな人を呼び出して告白をする。という風になってるんですね。で、その告白に対して相手も即時返答をするのではなく、翌朝まで一応返事を寝かせることになります。で、翌朝もう一度。今度はえっと告白の時は1対1でやるんですけど、最後その翌朝の最終的な。あの返事の時は他のメンバーもいる前でもう一度相手を呼び出してでそこで OK が出れば一応、そこで儀式的なんですけど起訴しなければならないというちょっと儀式的なものがあって起訴して一緒に古民家を出ていく、まあ、帰るっていうふうになっているんですねでもし、この翌朝のもう一回返事を受け取る部分でお返事が NG だった場合は振られた人の方が1人で古民家を去らなければならない愛の里から出て行って帰らなければならないというルールになっていますそして、まあ、OK が出れば2人愛の里から人が減るわけで,で NG だったら1人人数が減るわけですねこの出ていった人数に応じてメンバーが、まあ、新しく加入してくるというような仕組みになっていますただねこの新メンバーの増減に関しては私ちょっと疑問が残る部分もあってなんか均等じゃなかったんですよねあのメンバーの出入りっていうのがなんかちょっとそれによって起こった問題とかもあったこの問題っていうのは私がちょっとって思った部分なのでこれはまた後ほどお話をしたいと思いますまあそんな増減を繰り返しながら、まあ、新メンバー入れ替えたりしながら愛の里の中で紡がれていく恋愛物語っていうのを私たち視聴者は見守っていくっていうような仕組みの番組です。まあ恋愛リアリティショーってまあそんなもんですよね。まあ、今までも恋愛リアリティショーたくさんあ,のありました。地上波放送されたものもあるし、配信でみんなが見てきたようなものっていうのもいろいろあるし。まあ私は世代的にその地上波の恋愛リアリティショーを見てきた世代なんですよね。相乗りとか未来日記とかテラスハウスとか。あれと最近だとまあ配信ものでバチェラーとかバチェロレッテとか。あとあのラブ・イズ・ブラインド・ジャパンも私、見たんですけど、まあ、その辺が最近の恋愛リアリティショーかなって感じはしますね、あと若い子向けだったらあの、なんだっけ、ABEMA の狼ちゃんシリーズとか、まあ、そういうのもレアリアリティショーあるかなと思います、ちょっとテラスハウス問題とかで、まあ、レアリアリティショーって、ちょっと敬遠され気味になっているなっていう、ね、風潮もあったんですけど、でもこの愛の里、めちゃくちゃ当たってますからね、今回ね。これ例えばこの「愛の里が」がもしテラスハウスだったらあの。前提条件のところで全然違うっていうことがわかると思うんですけどテラスハウスってメンバーはまあみんな20代基本的に20代だし30代のメンバーとかもいるけど30代だともうちょっとお年を召しているなっていうような世代になってくるみたいな感じの年齢構成で,でテラスハウスはまあテラスハウスっていうタイトルの通りおしゃれなテラスハウスに共同生活をしている。どちらかというとキラキラな生活をしていてかつ、あれ、確か日産かなんかがスポンサーについてたんですよね、なので家に車があって、ね、あのドライブデートをするっていうシチュエーションが起きたりとかもするみたいな,なんか、なんかちょっと都会の中でも郊外でみんなで共同生活をするキラキラ生活みたいな感じのシチュエーションで起こる恋愛リアリティショーがテラスハウスだったと思うんですけど、まあ、愛の里はスタートは古民家のボロ屋。でかつあの山の中なんですけど、この愛の里が存在するのが、まあみんな車もないんですよね。あの門の中でしか生活をしちゃいけないっていう風になってるので、こう閉鎖空間での愛の里っていう、閉鎖空間の中での生活、かつまあ恋愛模様っていう感じになるわけです。で、一番大きな違いなのは、あの冒頭お話しした通り、様々な経歴を持つ三十五歳以上の男女っていうコンセプトなんですけど、えっと出てくる。人物たちの年齢っていうのが、えっと、一番下の年齢で35歳で一番上で60歳っていうような年齢構成になっていますなのでまあ年齢層もかなり高いですし、まあ、あのシチュエーションも全然違うしそれこそその愛の里の外に出ることができないっていう状況になっているので基本的にはねちょっとあの例外的なものも起きはするんですけども本当に完全な。イレギュラーのことが、まあ、起きて外に出る人もいたんですけど基本的にはもう絶対にその山の中だけ「愛の里」っていう閉鎖空間だけでの生活を送る中では人間関係が構築されていくっていうようなストーリーになっていますでさ、まあ、テラスハウスとか「愛のり」とかでもオープニング映像ってあるじゃないですかこう今どういうメンバーがいてこの人は何歳で本当はどういう仕事をね、普段はやっていてとかいうようなオープニング映像の人物紹介っていうのがあると思うんですけど、まあ、れ年齢、職業、あと出身地と、あとあの、恋愛リアリティショーあるあるの変なあだな<笑><笑>がまあ、紹介されるっていうのは、ね、あのオープニング映像あるあるだと思うんですけどであの職業とかもさ結構恋愛リアリティショーいろいろあるじゃないですかで愛の里のメンバーも、まあ、例えばあの一部なんですけど俳優とか心理学者とかあと実業家コンビニの店員さんセラピストヨガインストラクターみたいなさまざ、あ、まな職業の人がいるわけで,でオープニング映像でも、ね、その職業を見てるだけでも結構面白かったりするんですけど。これね愛の里の年齢構成とか、ね、とあとまあコンセプトにもよる,よるというかコンセプトにもまあ準拠した部分だとは思うんですけど大人同士だなって思うのが、まあ、面白いなって思ったのがここの,その登場人物紹介の文章の中に結婚歴っていうのが書いてあるんです。まあ、つまり、罰一、ツ二がこのメンバーの中にいるわけなんですね、もちろん結婚歴がない人もいるんですけど、まあ、結婚歴なしとか、1回とか2回とか書いてある人がいてです、ね、まあ、それもその恋愛関係とか、それとかその人間関係とかに深く関わってくる部分になるので、まあ、後々、なので、ここは知っておくべき情報なのかなというふうには思いました。あのまあ離婚歴あるるる人人たちちももも、いいいのので、ろん子供がいる人っていうのも何人かいますなのでまあこれは大人同士の関係性だなって思うのが恋愛関係になろうっていうふうにする時にみんなね自分主体の恋愛にならないっていうのがすごく面白いなって私は思ったんですね。例えばままあああもちろん子子供供がいる人は子供のことととだったりとかあと、まあ35歳超えてくるとね、ねだんだんあの親も高齢化し始める時期じゃないですか、で中心になる年齢の人たちがだいたい40代ぐらいなんですよね、なのでその辺になると、やっぱりこう親の介護の問題が出てきたりとかし始める世代ですね、でそれより上の世代になると、もう親が亡くなってたりとかもするので、まあ、亡くなった親の話をして涙ぐむシーンがあったりとか。それとかまあその親に限らず家柄だったりとか親族だったりとか結婚したらこういう家に入らなきゃいけないんだけど大丈夫みたいなこういう家と関わらなきゃいけないんだけど大丈夫みたいな結構生々しい話が出てきたりとかもするんですね。それとか実際はもう家族ではないんだけど離婚歴がある人元配偶者の話が出てきたりするんですよ元嫁とか元旦那とかいうそういう存在がいてでまあもう今は全然関わり合いがないんだけど過去にこういうことがあってとか今も一応その子供を介して関わり合いがあるのでこれから先も子供に対してはその元配偶者の方が親であることには変わりはないんだけどあなたは恋人として大切にするよみたいなストーリー立てが出てきたりとかその辺もまあそれぞれの価値観がある話なのでそこをすり合わせていかないと35歳以上の恋愛関係でそってそこから先の人生うまくいかせるためには、まあ、そこの価値観が合わないと難しいっていうのも正直あるのかなと思いながらそこを割と正直にさらけ出しているっていうのは面白いなと思いました。でその愛の里のメンバーっていうのがその自分がやりたいことっていうのがは、ねまあ、もちろんコンセプト的に恋人を見つけに来るっていうのはまあ間違いない部分なんですけど、まあ、それ以外にも人生最後のパートナーを探しに来たっていう人もいるんですねだからもう結婚を前提に探しに来ましたっていう人もいるんですよでその結婚をするっていうのが恋愛をして相手のことを好きになってでけ、まあ、結婚をしてでそれから先の人生一緒に生活をしていくみたいなパートナーっていう部分ではなくてもう本当に先の先を見据えた上でまあ、お互いがどちらかが要介護状態になったりした場合に互いにおむつを変えられるような存在を探しに来ましたっていうような人もいたんですね、まあ、あの50代60代になるとそういうのって割とリアルになってくるのかななんて見てて思ったりもしたんですけど、まあ、そういうところの一番最初初っぱな入り口の価値観からみんな違うので。そこのすり合わせからすごい大事だなっていうのは、まあ、1話、2話ぐらい見ててすごい感じるんですよねで、そこのすり合わせがうまくいかない人ってやっぱり恋愛関係にたどり着かないし、たどり着いたとしてもそこから先うまくいってないんですよね、その告白に至らないとか、まあ、告白に至っても結局、どっちかが NG を出してしまうとか、そんな感じになるのは、やっぱりこう恋愛だけではない人間関係を見据えたそのお付き合いしてください、告白の部分で。成功失敗っていうのが分かれ道になる面白い部分だなというふうに思いましたで、まあ、そういうところで、えっとまあ、どういう相手を探しに来たのかで今までどういう自分がこう人間関係の中で暮らしてきたのかとかさ、まあ、互いを知ろうとしていく中で自己開示っってていうのがすすごくく必要になってくるんですねであのこれを見ててあこれって自分の腹の中をいかに見せ合えるかがすごい大事だなって思った時にこう普段の自分たちの生活の中で、だから私とかのリアルの生活の中で、この自己開示って、果たしてできているのかなって、その大切に思いたい人に対して、自己開示ってできてるのかなって思ったらさ、日本人、すっごい自己開示、下手くそだと思うんですよ、なんか腹の中を見せ合うというのが、すごく恥ずかしいことだって思ってる人がすごく多いと思うんですよね、まあ、私も含め。なので自己開示ができるかどうかっていうのはすごくこの愛の里の中でも分かれ道だったと思うしそれをできるかできないかでその人間関係がカップルに限らずねこの愛の里の中で同性同士でこうすごく仲のいい友達になっていく人たちとかもいるんですけどそこもやっぱり自己開示がうまくできている間柄だとうまくいってるんだなみたいなことを感じたりもしました。だからねこう過去だったりとか、それとか、まあ、現在も含めこう自分を取り巻く環境だったりとかそういうところをいかに見せられるか自分っていうものをどれだけ明けっ広げに相,相手に見せられるかっていうのが、まあ、愛の里の中で恋愛含め人間関係を作る時の大きな鍵になっていることが多かった印象を私は受けました。だからねこれが悪いいことじゃないんだよあの例えばティーンもいるオオカミちゃんシリーズとかだったら見せ合う顔っていうのは全然違うよねっていう話なんですよ例えばヤバいとか可愛いいとかイケてるとか好きみたいなだけじゃくくれないんですよね大人ってあのそれこそ若い子の恋愛ってそれで済む場合も多々あるわけで。ねまあ、私もそのティーンだったりとか私がティーンだった時代ってすごい昔だな<笑>ティーンだったりとかまあ、ね、あの20代前半ぐらいだった時の恋愛を思い返してみるとまあそれで済んでるんですよだってそう深入りしなくていいからその,その時の気持ちだけで突っ走っていいことが多いからだからなんかそういう心の機微ってっていうのはティーンの恋愛もの,の恋愛リアリティーショーっていうのととこの大人の恋愛リアリティーショーっていうの愛の里とはもう全然異なる部分だなと思いましたでまあティーンの恋愛リアリティーショーも可愛いのよ確かにあの、まあ、自分が通ってきた道だから理解できる部分もあるしかつ、まあ、最近の若い子がこう考えるんだみたいなえみたいなおばちゃん理解できないみたいな部分も出てきたりするんだけど。まあ、それはそれで見てて楽しいんだけどまあ愛の里は私、この中に放り込まれると下の方の年齢に当たるんだけどさなんか自分が若い方に当たるって言ってて気持ち悪いなまあでも、レアリアリティ賞ショーとしてこの愛の里にまあもし私が放り込まれたら下の方の年齢になって見たときにまあなんかこう共感できる心の動きをしている人が多いなって。っっていう,ふうには思ったんですよねだから例えば10個上20個上の人たちも私と同じように考えることがあるんだなっていうふうに思うとなるほどって思う部分もあったりただなるほどと思え,思えない部分もたくさん出てきたりしてこうなるほどと思えない部分ってやっぱり普段の人間関係でも多々ありうることでこれ何でかっていうとやっぱり人はそれぞれ考えることが違うからっていうのをね改めて感じた作品でした。でもね、あのー、愛の里のスタート時1話の時にあに引いちゃった人っているかなって思うんですよね、あのー、みんなで初めましてして、酒盛りしてる時にわーわー喋りながらあの、今まで一番良かったセックスをみんなで言い合おうぜみたいな、なんか突然の性生活の話を明けっぴろげにし始めるっていうシーンがあって、あーってなっちゃった人もいると思うんですよ。ま,まあそれもねあの変な飲み会のノリとかでさあったりもするじゃないですかこれはその愛の里においてこれが変な飲み会のノリで出てきた話にも見えるし逆にあの真面目に話をしようと思ってこうなってしまったっていうふうにも考えれるんですよねなんでかっていうとやっぱり大人同士の恋愛だからその体の相性も良くなきゃいけないっていうのを最初に確認しとかなきゃみたいな人もまあ、いたわけですよその時にそういう話をしてた人もいてまあ分からんでもないなと思いつつただここで開けっぴろげに話す必要があるのかっていうふうに私はちょっと思っちゃったんだけどまあそれもその大人だからこそ出た話だなっていうこれがさティーンだったりとかさそれとかまああのテラスハウスのメンバーとかがこういう話をして,るしてたとするとゲッってなっちゃうと思うんだけど、まあ、まあ大人だしなそういう話もするよなってあの。なんていうのかなそう対象年齢だからそう思っちゃうのかもしれないんだけどまあ私は許してもいいのかなちょっと嫌だけどっていうふうに思いましたまあそれとかあとあは、まあ、相乗りとかでもあった話なんですけどあの私お料理できるんですみたいなあの飯炊き女みたいなアピールをする人がね<笑>あの嫌な女ポジションに立つ人っているじゃないですかこういうい恋愛リアリティーショーでなんかその家事が家事全般得意ですみたいなそういうアピールをする人っていうのが恋愛リアリティ賞ショーあるあるで割と出てきがちかなって思うんだけどやっぱり愛の里大人なので料理はある程度みんなできるしちゃんと分担してみんなでやろうねみたいななんかそういう風になってるんですよだから誰か一人が突出してその料理できるんですみたいなアピールをすることもないしなんか逆にその愛の里のメンバーの。男性の中にシェフがいるんですよそのシェフも一番最初はその自分が料理人だっていうことを隠してるんですね。<笑>なんか料理人だって言うと恋愛対象にならないかもしれないからっていうちょっとわけわかんないことを言ってたんですけどまあそのできるアピールをみんなあんまりやらないでそのできるアピールをしない中でもやっぱり得意な分野がある人たちってみんなそれぞれあるんですよね料理が得意だったり DIY が得意だったり農作業が得意だったりって、まあ、いろんな人がいるんですけどその得意な人できる人たちに敬意を持って何でも習っていこう習得して自分もできるようになろうっていう姿勢を持っている人がすごく多かったところに私は好感を持ったんですよ。なんかあそれこそね相乗りの人たちでさあの今でも生き残ってる人たちってていいるる人じゃないですかそういう人たちってその相乗りの時にすごく評価が高かったとか共感を得てこうみんなが好きになったっていうキャラもいればなんかその劇中で。これれきっかけに売れるぞみたいな,なんかそう変な気合いを入れている人たちとかもいて、まあ、相乗りしかりテラスハウスしかり結構こうモデルさんだったりとか俳優さんだったりとかの卵みたいな人たちも、ね、結構いたからなんかこれきっかけに売れるぞみたいなすごいこう前のめりな姿勢が。見える人っていうのも割とその若い子たちのリアリティショーではあったんだけどなんか愛の里そういうのがなかったっていうのも良かったのかな、まあ、まあ正直なところね後からいろいろ調べてみたら恋愛リアリティショーで、ね、顔を出して恋愛をしてその前にどうやって召集されたのかとかいろいろなことを考えたら。えっとまあ、みんなねあのさっき言ったような心理学者だったり実業家だったりコンビニ店員だったりみたいなその開示されている職業以外に実はあの副業で俳優やってますとかこっそりモデルさんやってますとかいう人たち多かったんですけどねあの,愛の里も実は相乗りメンバーでしたとか相、まあ、乗りメンバーの人はみんなみんな割と騒いでたからさあの1人相乗りメンバーがいるんですよ、まあ、愛乗りメンバーが40代になってまたこういうところに出てきてるっていうのも衝撃を受けたしあと、えっと、1人のメンバーの人は相乗りのメンバーだった人とお友達だったってていいう人もいたりとかして、まあ、そういう横のつながりとかでこういうところに出てきたりするんだなっていうようなまあねあの純粋な一般人がこんなところにはなかなか出てこないよなっては思うんだけど、まあ、でもなんかそう人間関係だったりとか展開だったりとかこれ展開の速さっていうのもあるんだけどあんまりもどかしくないんだよね、その愛の里って。これも大人だからなんでしょうか展開がめっちゃ早いんですよ。なので、全18話、えっと、1本30分の全18話っていう長さなんですけど、サクサク見れるし、こう中だるみしないし、それはそれですごく見ていて楽しかったなっていう風に思いました。でね、ちょっとなーって思ったこと、2つだけちょっとお話をしたいと思います。まず1つ目、男女共になんですが、やっぱり若くて綺麗なやつがいいのかっていう結局そこなのかって思った問題っていうのがありましたこれはあの男性陣がものすごくわかりやすかったんですね一番最初あの若くて綺麗な女性が入ってきた時にみんな色めきたってしまったっていうところがあったんですがあの割とレビューとかを見てるとここに注目をして嫌だなって言ってる人多かったんですけどいやいやちょっと待てよってあの女性陣も男性が入ってきた時にあの若いイケメンがいるって反応をしてた人たちが結構いるんですよねこれは、まあ、本人たちのた反応っていうのも確かにちょっとうんって思うところはあったんだけど、まあ、メンバーの構成っていうだから制作側の問題ですよねそれもすごく私は感じるところがありました、まあ、年齢を35歳から60歳までの間まんべんなく置いたのかなって思ったんだけどあの上の方の方年齢のメンバーが抜けてで新メンバーを投入するっていうタイミングで若返ったんですよね平均年齢が下がったんですよでその新メンバーの投入のタイミングだったりとかでそこでねその最初は男女がの比率が均等だったにもかかわらずちょっとあの比率がおかしくなったで女性の方が一瞬多くなったんですけどまあその比率がおかしくなったっていうところも考えたらあれみたいな。ところもあったしそれとかまあ入ってきた年齢がね、その均等性ができるようにっていうのはあるのかもしれないんだけど、だから30代から60代まで綺麗にこう人数が合うようにみたいなその配慮はあったのかもしれないんだけど、こう演出的にですねこの新メンバーは既存のこのメンバーに対して、まあ、対象として。入れたのではないか相手になるように入れたのではないかって邪水させるようなそういう演出に見える部分っていうのがちょっとあったんですねそれがちょっと気になったなっていうふうには思いましたでなんかこうねその最初も言ったんだけどそのルッキズム的な発言っていうのがそのメンバーたちの反応の中にあったのも、まあ、気になったんだけどしょうがないのかなって思ったりもして。まあ、あの60代のメンバーが入ってきた時にうわあイケメンみたいな反応をする人たちもいたりとかして、まあ、でもイケメンなのがそんなに大事なのかって思ったりもするんだよねだからそのルッキズムっていうのは難しい問題なんだけどさなんかそこでルッキズム的な発言ばっかりしてしまうのはどうなんだろうっていうふうにはちょっともやっとしましたで2つ目これはね私愛の里の中で起きた事件の中で一番嫌だった事件なんですけどブレスレット事件っていうもののがありますす割と初期の頃です6話ぐらいかな前半の方で起こった事件なんですけどある女性メンバーの発案でブレスレットを作ってその作者を伏せて男性メンバーに見せて好きなものを選んでもらおうっていうイベントが起きましただから女性メンバーみんなが1人1個ずつブレスレットを作ってでそういうイベントをやろうねっていうような発案がありましたあこっからちょっとそのブレスレット事件はネタバレしちゃうんですけどこの時の里の構成が女性が5人、男性が4人っていう構成なんですね、まあ、さっきも言ったんですけど、そもそもこうなった時のメンバー追加の仕方、私はあんまり好きじゃなかったっていうのもあって、ちょっとモヤモヤしてた時だったんですが、まあ、この時点で分かるとおり、ブレスレットを作る人は5人います、選ぶ人は4人います、もう小学校1年生の算数の問題なんだけど、ブレスレット1個余るやん、本当に。だからさ、なんか人の気持ちを考えろよっていうイベントだったんですけど、まあ、このブレスレットのイベントっていうのが配信中で発案したって言っているメンバーが本当に自発的に発案をしたものなのかそれともスタッフが発案したものをメンバーに下ろしてやってでこの女性メンバーが発案したみたいな演出でやらせたのかは知らんけど気持ち悪いなっって思ったんですよ仲間外れが1人いるっていう状況本当に気持ち悪いなと思ってきれいに均等に行き渡るんだったらこのイベントやってもよかったと思うけど最終的に嫌な思いをする人が1人出てくるわけじゃないですか協力しての共同生活を送っていこう山の中でっていうコンセプトの番組にもかかわらずこんな無駄な歪みを生む必要はあったのかなっていうところですごくモヤモヤした事件でした。まあ、私は愛の里で起こった事件の中で本当に一番このブレスレット事件が本当に納得いかなかったしだからその後ずっとなんかもやもやしてたんですねそのブレスレットの時の反応を含めいろんな人のなんか人間関係っていうのがなんかそこが払拭されるまでに見ててすごい時間がかかりましたね、まあ、そんなもやもやはありつつも愛の里エンタメとして超面白かったですそもそもあの愛の里って「愛の」がひらがなで「里」が漢字なんですけど読読もうと思っったら愛のって読めますよねあの配信が始まった時に本編を見てない人たちがこれは「愛の里」って読んでいいのか「愛のりって読んでいいのか「愛のりって読んでいいってことは「愛のりなのかみたいなそういうことを考えてる人たちもいましたけど、まあ、番組タイトル正式には「愛の里」ですただこれダブルミーニングなんですよね「あの愛のりっても読んでいいっていうダブルミーニングでこれは「愛の里」のメインスタッフが「愛の里」と同じということでいわばセルフパロディーだからみたいなところがあるんですよでねこれ見てたらわかると思うんですけどテロップの出し方がめっちゃ相乗りなんですよ懐かしいなぁと思ってで、ねまあ、出演者も何回も言ってるけど35歳から60歳なんですねこれ出演者が35歳から60歳っていうのもあれなんだけど実際アイノリがフジテレビで放送されていたっていうのが1999年から2009年のことなんですね、こ,こ,の,この10年間でアイノリ放送されていたんですが、なんか私は体感として、その中でも99年から2005年ぐらいまでの前半、かなり流行っていたなーっていうふうに思ってるんですよね。まあ、私ががそのの辺でで体感ですごく流行っっててたなって思うのがまあ、私が中学生から大学生になるぐらいまでの時期が、まあ、その相乗り流行ってたなっていう時期だったからだと思うんですけどか、ねまあ、私も特にその相乗りが始まった当時から中うね中始まった当時私中学生だったんですけど中高生ぐらいの時期にめっちゃ見てたし周りもすごい見てたんですよだから「あいの相乗り」が放送されてでその後学校に行った時に「ねえねえこの間のあいのり見た?」っていうようなあの会話の切り口になってたんですよねその当時それぐらいみんな見てたんだよっていうことは「あいのり」を懐かしく思うのは私と同世代ぐらいからまあその当時20代30代代ぐらいだった人だと考えるとだからその当時10代から30代ぐらいの人たちが見てたとすると今だいたいその世代の人たちが30代半ばから50代ぐらいになっているという計算になるのではないでしょうかねえそうだから出演者に出演者の年齢とこの相乗りを懐かしく思う世代っていうのがかぶってるのでやっぱりそこがこうゾーニングとしてターゲットになってると思うんですよねかつ、これね、憎いのが主題歌なんですよね、あの、愛の里の、主題歌と、あとテーマソングというか、まああの、劇中歌みたいな、途中で流れる曲があるんですけど、全部バックストリートボーイズなんですよ、分かりみが深い、<笑>当時を懐かしく思い出してしまう、私が中学生、高校生の時でバックストリートボーイズがもう爆発的に流行って、みんな聴いてたんですけど、だから私もすごい耳なじみがあるし、なんならカラオケとかで歌ってたしね。なんかすごい懐かしいなと思ってあのテーマ曲がえバックストリートボーイズの「Everybody」っていう曲なんですけどもこれもすごい懐かしいしあのエモいシーンでかかる曲が私すごい好きで「Shape of My Heart」っていう曲と「IWant It That Way」っていう曲があるんですけどこの2曲がさあの本当爆流やりした曲でその当時だから20年以上前だよね本当に爆流行りした曲で懐かしいいいなと思って聞いて聞いもうたまらんドンピシャである<笑>だから多分そう思ってる人がターゲット層めっちゃ多いと思うんですよねこれはもう完全に制作側の狙い通りなんじゃないかなと思いますで本編からちょっと外れるんですが、えっと、恋愛リアリティショーあるあるのスタジオで見ているツッコミ役の芸能人っていうのがいるじゃないですかでこの愛の里においてその役割を担っているのが、えー、ロンドンブーツ1 5 2号の淳さんとあとベッキーですねこの人選すごい突っ込みたくなりません<笑>この人選がすごく突っ込みなくなる感じだっていうのも面白いなっていうふうに思いましたまあ例えば淳さんの方は前世期の前世期前世紀ね前世紀のロンドンハーツでめちゃくちゃ他人の恋愛をいじってたじゃないですかあの人ってあのブラックメールとかねそういうので他人の恋愛をむちゃくちゃにいじってボロカスに言ってたような人が他人の恋愛を見てボロボロに泣いてるんですよこの愛の里の中ではなんかそれもすごい面白いしであと、まあ、ベッキーといえば、ね、あの不倫が原因で一時は立場がやばくなって芸能界から干されかけたでなんかね不死鳥のように前に戻ってきましたよね彼女結婚したりとかもしてなんだけど、あの、劇中のね、その、過去の不倫エピソードとかが出てくるんですよ、メンバーたちの。その不倫エピソードを、ワイプの中で聞いてるときに、ベッキーが、ものすごい悲痛そうな顔をするんですよね。何お前、その顔する立場みたいな、思ってしまうところもあって。本当ね、あの、二人とも、ちょっと、お前、どの立場でみたいな、思うところはあるんだけど、まあ、これはすごくキャスティングの妙だと思います。ただ、この2人ねいろいろ賛否両論あると思うんですけど私はめちゃくちゃタレント力が高いと思ってるんですよなのでコメントうまいしあのワイプ芸も上手なのよだから、ね、あのワイプ芸がねうまい下手ってすごいタレント力が出るところだと思ってるんですけどあの出慣れてない俳優さんとかさ本当あの固まってるだけの人とかもいるんだけど顔がいいだけで住んでる人とかもいるんだけど本当にねこの今回の MC の MC 人はめちゃくちゃゃくワイプ芸が上手いあの表情で感情を伝えるのがものすごく上手くてさすがだなと思いましたあと、まあ、のスタジオに戻した時のコメントのさばき方あと、まあ、メンバーたちのいじり方だったりとかエピソードの拾い方だったりとかそういうのもめっちゃうまいなと思ってだからツッコミたくなる部分はかなりこの人選に対しては多いんだけど結局悪くないんだよなって思ってしまいました。でえー、とこの「愛の里」は1話30分全18話で一応完結済みですシーズン1っていうことになるんでしょうかねシーズン2がもしかしたら制作されるんじゃないかなって私も思ってますあのこれだけみんなが楽しんだシリーズなのでぜひシーズン2シーズン3と何か続いていったら大人の恋愛を見守るのも面白いんじゃないかなっというかなんかこう大人の恋愛を見守るというよりも私はこの「愛の里」に対して感じたのは自分と向き合ってその誰かと一緒に手をつないでだけではなくって。その自分の人生として新たな一歩を踏み出すっていう姿を大人たちのその姿を見守るような気がしてなんか同世代が頑張っていたりそれより上の世代がもう下手したら親の世代が頑張っているっていうのを見守っていてグッと来てしまいましたでねあの大人の恋愛っていう立ち位置からするとあのアメリカでまた面白いものが始まるみたいでアメリカでは65歳以上限定のゴーーールデンバチェラーっていいうものがスタートすするみたいですこれさ愛の里も60歳までしかいないのにそれ以上の人たちが恋愛をするってあんまり日本人じゃちょっともう考えられないかなとか思ったんだけどあの老人ホームって愛憎劇がすごいらしいので聞いた話によるとあのなんか夫婦で一緒に入ってもそこの中でなんかこう略奪愛が起きたりとかなんかいろいろ。ね、老人ホームに入るような年齢になってもドロドロしたりとかすることもあるみたいなのでまあそれぐらいになっても人間恋愛っていうのはしていくのかなって思うとこの「ゴールデンバチェラー、まああの」アメリカのシリーズなのでアメリカ人はまたねあの感情表現とかも全然違うしまた変わってくるんでしょうけど日本人とはちょっと面白そうなものができるんだなっていうのを楽しみにしていますこの「ゴールデンバチェラー」は来年公開のようですというわけでえー、とりあえずは「愛の里」のお話ここまでにしたいと思います1話30分全18話ぜひねあの一気見したくなること間違いなしなので見てみてくださいネットフリックスで公開中ですというわけで今回はネットフリックスオリジナル恋愛リアリティショー「愛の里」についてお話ししていきました花田花の今週の一冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー今日お話しするのは僕ののまり作常識のない喫茶店です、まあ、この作品どういう話かというと、えー、どうしようかな内容をちょっと本の説明を抜粋して読ませていただきたいと思います働いている人が嫌な気持ちになる人はお客様ではないそんな理念がこの店を私を守ってくれた失礼な客は容赦なく出禁女性店員に舐めた態度をとる客には塩対応セクハラモラハラもちろん許しませんただ働いているだけなのになぜこんな目に遭わなければならないのか違い奉劇世間のルールなど通用しない異色の喫茶で繰り広げられる戦いの数々狂っているのは店か客かあらゆるサービス業従事者にこの本を捧げます喫茶×フェミニズム店員たちの小さな抵抗の日々を描く「留飲下がりまくり」のお仕事エッセイ。まあ、というわけで、まあ、喫茶店で働く人が実際のその喫茶店でのお客様との攻防ていうのをいろいろな角度から描いたそんなエッセイですね、この作品は。で、あの私、この作品を知ったきっかけっていうのがあの次の作品が出てたからなんですよ。えっとこの作者の僕のマリさんっていう方がえっと常識のない喫茶店で書いていた喫茶店をその後もう退職されているんですね退職してで文筆業でもう生計を立てていらっしゃるというかまあ、その後あのご結婚されたりとかいろいろこうライフステージが変わっていかれてでそのライフステージが変わった後の生活を描いた、えっと、その次の作品書きたい生活っていう作品があって。でこれが出たっていうのを聞いてでその前作にあたる常識のない喫茶店から読みたいなと思って2作続けて読んだんですよなので、まあ、今日のレビューは常識のない喫茶店のレビューでもあり書きたい生活のレビューでもあるんですけどちょっと2作続けてみたいな話になるかなとは思います、まあ、私自身もですね飲食店を含め接客業いくつか経験してるんですよその学生時代のアルバイトだったりとか、まあ、その後社会人になってからもあの営業だったりとか接客だったりとかのお仕事をしているので、まあ、自分の経験と照らし合わせてみてもこの常識のない喫茶店の中に出てくるお客様とのやり取りっていうのは正直あるあると思ってしまう部分も恐ろしいぐらいあってね本当にね、にね接客業やってるとほんとめちゃくちゃいろんなお客様がいるんですよであのそれをね日本のなんていうか風潮として許していかなければならないお客様は神様だっていう,、ね、もうなんか接客業としてはもうクソみたいな言葉があるんですけどなんかそれを大事にして。仕事をしていかなければならないみたいなそのねばならないをもう完全にぶっ壊してきているのがこの僕のマリさんが勤めていた喫茶店なんですね変なお客様を店側から出禁にしたりできるなんていうのは現代の日本においては本当に常識のない喫茶店だとは思うんですよただ私も接客業経験者として別にお客様は神様じゃないっていう風うに思っているしだから、本当に嫌なことをやらかしてくれたやつにはそういうことしていいと思う気持ちもありつつ若干これ読んでてもやっとしたのはお客様に対してその働く側もレベリングをしてるんですね。優しいとかこいつ無理とか、まあ、そういうふうにジャッジメントするのもなんだかなって思ったりしまったりもするんですけど、まあ、私も働きながら心の中でそういうジャッジメントを下していた時もあるしあとね、もうこれは完全に接客業あるあるだと思うんですけどあの従業員の間でしかわからない変なあだ名をお客様につけてたりとかしませんあの接客業を従事したことある人わかると思うんですけど<笑>これ接客業とかだけじゃないと思うんだよね例えば医療従事者の方とかでもさ患者さんに変なあだ名つけたりしないのかなって私すごい思うんだけどまあ、あの人と接する仕事をしてる人ってそんなもんかなって思ったりもしますでも私すごいこの作品読んでよかったなって思ったのはこの喫茶店で働く中で著者の僕のマリさんの心がすごく救われたっていうエピソードがあるんですよねなのでまあそれはすごくよかったなと思ったしここで勤めたことによって僕のマリさんのこう精神っていうものが構築されていくっていうのが常識のない喫茶店とそして自作の書きたい生活の中でも綴られていきま,すまああの描きたい生活の方は常識のない喫茶店に比べるとパンチののある出来事っっていいうのはちょっと少ないんですよねでも人生って結局,結局のところ割とそんなもんで,で、まあ、そんな結局はそんなもんだなっていうような生活の中に僕のマリさんが書き残しておきたい生活の一部分つまり彼女の思う書きたい生活っていうのはあると思うんですよ。だから、まあ、そんな割と何にもないなって思うような日々を過ごしていくのも悪くないんじゃないかなっていうふうに思えましたで、ねあのまあ、この書きたい生活の中では退職だったりお引っ越しだったり同棲が始まったりご結婚されたりっていう,こう居場所だったりとか立場を変えていく彼女のライフステージの移り変わりっていうのが描かれているんですね。でしかもそれが全部コロナ禍でで起ここったことなんですよだから、なんかやっぱりこう。生活が一変していく様っていうのを、その文章に載せて残していくっていう。その僕のまりさんのライフワークっていうのはこれからも見守っていきたいなってこう。1。ファンとしてすごく感じたんですよね。私この2作品を読んで、僕のまりさんを追っかけたいなっていう風にちょっと思いました。書きたい生活っていうものを大切にしながら。もう自分の思うままの心で生きていくっていうのをすごく大事にしてほしいなっていうふうに思いました特に書きたい生活の中で私がこう心が締め付けられるような思いがしたのが子供を持つことについての周りのリアクションの話ですなんか自分が思っていることと周りが口にしてくることって子供を持つことに対してすごく違うと思うんですよねこれはまあ私も自分自身が、ね、妊娠出産を何回か経験して子供を持っている身なので子供を持っている身でも嫌な思いすることあるし子供を持つことに対してね周りの発言でなんか自分が思っていることと違うことを言われてうんって思うこともあるしこれはねあの結婚したばかりでこれから子供を持とうかちょっと考えているんだぞっていう人たちにおいてはもっとうんって思うことの世間の声ってたくさんあると思うんですよ。それで言ってくる人たちもこう悪気がないからなんかそういうところを、ね、あの今後も言語化していってほしいなって、うんっていう気持ちを言語化するのが僕のマリさん、すごく上手いので、なんか、ね、言語化して残していってほしいなっていうふうに思います。で彼女がねあの、書くことは筋トレだって言ってるんですよ、だからあの文章は書かないと書き続けていないといけない。っていう風に言ってたんですけどこれもなんかすごくわかるなと思って私にとってはポッドキャストで喋り続けていることってこれ喋りの筋トレだと思ってるので自分が思っていることを言語化することの筋トレだっていう風に思っているのでなのでこう通じるものがあるなって思うとなんかちょっと勝手に共感をしてしまう部分もあったし私もちょっと書くことの筋トレやってみたいなっていう風に今思っているところですなんか私の中でもちょっと影響があった2冊の本になりましたちょっと最初は1冊しかお話をしなかったんですがタイトルとしては、えー、今日お話しした本は「僕のマに作常識のない喫茶店そして書きたい生活」でしたエンディングですあのさめっちゃやらかしたんですけど、えっと、実はですねこの今日の配信っていうのがエピソード60の配信っていうのが本来であれば金曜日の夕方5時に配信するものだったんですが私のねちょっとあの仕事のスケジュールの問題で金曜日の夕方5時に配信することができなくって、これあの私のポッドキャストを配信するまでのプロセスの問題になってくるので、あの細かい説明は避けますが、ちょっとあの時間を取ることができなくって、で金曜日の夕方5時に配信できなかったので、えっと土曜日の夕方5時に1日遅れて配信をしております。あのこれはね、えっとツイッターとインスタグラムの方でも告知をしていたんですが、ねあの遅れるので申し訳なかったので説明をするための音声を上げますよっていう風に、えっと金曜日の朝の時点で。Twitter イ,インスタグラムで告知をしてででげたんですよそしたらさこれのオープニングトークを間違ってあげてしまっていて<笑>あれこれ聞いたぞって思うよね多分ねあのすでに昨日結構再生回数が回ってしまっていて金曜日の夜の時点で結構再生回数が回ってしまっていて。あの私が気づいた時には手遅れでしたしまったと思ってで、えっと、土曜日の朝からすいませんこっちですみたいな感じで上げ直してるんですけどマジでやらかしたそれ,それを聞いてるかなって思いながらなんかその次元メッセージって言ってるんですけどあの消してるからねあのこれを配信した時点で、えっと、もうその告知メッセージは消すよって言ってるのでもうこれを聞いてる時点では消えてると思うんですけど。あただあの端末ダウンロードしてる人は残ってるかもしれないねやめてね消しといて<笑>あのもうそう端末ダウンロードしてない人は消えてると思うんであれなんだけどあの、えっと、金曜日の夕方5時に配信する予定だったものを土曜日の5時に配信しますっていう風なあな2分ぐらいのメッセージがあるんですがそれを上げるつもりが8分間のこの今日のオープニングトークをわるわる上げて<笑>ほんとやらかしたと思って。まあそういういねあのやらかしをやりながらあのしゃべりの筋トレをやってます。<笑>ちょっとさいい話してたのにね本のところでね。であのこれエンディングトークあのこのトークの内容から分かる通り土曜日の朝に<笑>撮り直してます<笑>結局時間取ってやり直してるんですけど私これを取った後仕事に行きます今日は。本当にやらかしてしまったでねあのー、この時のエンディングトークで実はあの全然違う話をしてたんですよあのツイッターで見た音楽ライブでステージの上で全然別のことをするバンドたちっていう話をしてたんですけどあのちょっと事情が変わった<笑>事情が変わったというのも、えっと、昨日の夜ですねなので金曜日の夜6月9日金曜日の夜8時から千葉雄大ファンクラブの中で、えっと、生千葉って言って千葉雄大くんが生配信をするイベントがあったんですよ生の,あの映像配信というかライブ配信をするイベントがありましてで、えっと、1時間ぐらいの予定だったらしいんですけどがっつり2時間やられまして<笑>で2時間見てたんですよ8時から10時ぐらいまで。じゃねあの事前にお便りを募集していて、まあ、そのお便りももちろん送ってはいたんですが私そのお便りは,、ね、ちょっとは採用されなくて読ん,読んではもらえなかったんですけど。ライブ配信中に今回千葉くんがそのリアルタイムのコメントもいっぱい送れるようになっててチャット欄からでかなり拾ってくれてたんですね今回そのリアルタイムチャットのチャット欄っていうのをの見ながら結構あこういうこと言ってる人いるとかこれはこうやっていうふうに思うよみたいなことを言ってくれてたんですけどなんとですね私2回体感で3回これ1個は勘違いだったかもしれないので。でも確実に2回は最推しからコメントを拾われてしまいましたあの千葉雄大に私のコメントを読んでもらえたとはあってなって<笑>しかもあのそのライブ配信をですねえっとうちの子供たちが一緒に見てたんですよで、ね、特にうちの長男がそれこそリアルタイムでご聖者を見てた世代で。でまあ、あの長男も好きなんですけど千葉君のことで、まあ、私が千葉君のことを最え推しにしているっていうのも彼は知っていてで一緒に見てたんですけどただねあの途中でなんか千葉君の年齢の話が出て、ねあのまあね、千葉君34歳じゃないですか平成元年生まれで,で、まあ、私より3つ年下なんですけどなんかのそれをその改めて長男が耳にして千葉君ってさ本当に34歳なの本当にお母さんより3つ下なのというか、まああの、お母さんより3つ下というか、彼にとってはあの千葉君ってうちの妹と同い年っていう、多分感覚なん、ですよねちょうどあの同学年なんですよ、うちの妹と年齢的に。妹と同学(笑)年なのみたいなことを言っ(笑)てたのでふんと思って私チャット欄にそれを書いたんですね千葉君に対して。うちの高3の息子がこういうことを言ってるんだよねっていうこと言ったらめっちゃ拾って全文読み上げてくれてで横で聞いてた長男とわーってなりました。他のコメントもちょっと拾われてそれも楽しかったんですけどあのあのファンクラブコンテンツのことなのでこれ以上は言わないことにしますがちょっとあの息子も絡めたのがすごい嬉しかったのでヒャ<笑>ーってなったよねヒャーってなっちゃったであのまあちょっと嬉しいお知らせとかも結構あってなんとですね来年のカレンダーが出るらしいです千葉雄大久しぶり2019年以来だよカレンダー出るの4年越しのカレンダーがえ4年越し年越しのカレンダーだよね。えっ4年越し ?5 年越しなの<笑>かわかんなくなってきた<笑>。2024年カレンダーが出るってことは5年越しのカレンダーになあ、違う、2024年カレンダーだよね。になるのえっと、千葉くんが30歳になる年のカレンダーだったんですよ、確か。すごくない、めっちゃ久しぶりにカレンダーなんて作ってくれるらしいですよ超楽しみなんですけどっていうね,ね、なんか他にもまだ告知できないことがいろいろあるらしくってあの順次お話ししますということだったのでめっちゃ楽しみにしてます。あのカレンダーはもうすでに、ね、あの Twitter とかでも公式ファンクラブのアカウントで言ってたのでこれは言っていいことだと思うのであれなんですけどいやめっちゃ楽しみ増えたもう人生潤うなと思いながらでであの舞台も発表になりまして12月1月はねあの長男の受験がうまく終わってたら。リアルででけけるかなって思うんですけど神奈川とあと関西だったかなで上演が決まってるみたいですね藤井隆さんと共演されるということですっごい楽しみなんですけどあの最悪ライブ配信あればいいなと思ってますコロナ禍明けたんで私も現地に行きたいなとは思ってるんですけどあの,あの夜は多分もうあの状況的に行くのが難しいと思うので、まあ、受験生の親としては、ね、あんまり自分もフラフラ出かけられないなと思うので。んでも12月1月ぐらい決まってたらいいなあの息子の受験が終わってたら<笑>いいなと思います本当それはそれはもう本当にあの息子に頑張ってもらうしかないんだけど、まあ、なんかその辺がうまくいけば舞台にも足を運びたいななんて思ってるんですけど推し活がはかどりそうだね今後も。そしてあの千葉君の話をして間宮君の話もしちゃうんですけど間宮祥太朗明日誕生日です明日、えー、6月11日は間宮祥太朗のお誕生日ですおめでとうございますえっとですね間宮君も30になります今年でびっくりするね私初めて出会った時19歳だったんですけどもう30になるということで、まあ、30歳の間宮祥太朗もめちゃくちゃ楽しみですねあのちょっと来週間宮タンで話をしようかなと思っていますのでまあ、メインコーナーを間宮君の話にするか,なんかオープニングエンディングとかで間宮君の話するかちょ,っとちょっとまた考えたいと思いますが間宮、えー、君明日ですね、まあ、お誕生日おめでとうございますおおおめでとうめでたい推しの生まれてきた日はとってもめでたい。間宮んの誕生日ということは明日はガッキーの誕生日でもあります、新垣結衣様生まれてきてくれてありがとうございますの日でもありますので、まあね、あの6月11日はもう国民の祝日にしましょう日曜日だし。<笑>というわけで、えー、今週は大変失礼いたしました、えー、土曜日の夕方5時に配信しました「トルタラジオ」。いつもは金曜日の夕方5時に配信をしておりますというわけで来週も金曜日の夕方5時にまたお会いしましょう。ここまでお相手は花田花でした。というわけであ<笑>間違った<笑>間違ったこれはね最後に言うべきことでした。というわけでまた来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょう。夜に絡んラジオ遊びは」は地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームもしくは Spotify で聞いていらっしゃる方はエピソード下の Q&A 欄からお送りください。花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いいたしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナです私も最近使えてないのでちゃんと使いたいと思いますというわけで今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね Thank、okay. you.